0: DJ Times 每日新闻。上下班通勤时间好长，怕迟到，怕塞车，心好累。那就搬到公司附近啊！好房难寻，空间机能不能少，但满足条件的少之又少。谁说的？新竹东区最新建案，当代视野，采光好，大三房，十分钟到竹科，六分钟到爱麦，机能方便又省心。想不到新竹有这么优质的选择耶！你才知道，心动就快预约赏屋吧！当代视野0 3 5 3三2二3三。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，供应链近期传出，苹果有意开发更低价的 Mac Book 系列产品，要与 Chromebook 一争教育市场。也有业者表示，苹果确实还在开发这个系列产品，只是按照目前进度，最快也要在明年下半年之后才有机会出炉。如果以市场状况来说，时间并没有站在苹果这一边，因为 Chromebook 在教育市场的影响力正与日俱增。在疫情期间，当时各国政府为了不让教育中断，大举采购 Chromebook， 将教育市场的影响力扩散到全球。至于 M B 供应链，原本评估下半年的表现会比上半年好。但越来越多声音传出，下半年恐怕是跟上半年持平，因为上半年出货已经偏淡，这意味下半年不止没有旺季，全年出货年减双位数将会成为定数。在这样的暗淡情况下，电竞似乎是唯一成长希望。供应链传出，中国经济前景虽然堪虑，但是电竞需求依然畅旺，客户对双十一买气有信心。此外，业界也传出，供应链为了避免 Nvidia 显示卡缺料，已经提前下单，意味着对电竞市场充满期待。最近，华为的两款晶片再度成为热点。第一是华为自研算力晶片升腾，传出效能比拟 Nvidia 的 A 1 0 0第二是华为 Mate 60 Pro 晶片麒麟0 0 S， 外界推测采中芯国际7纳米多重曝光制成生产。也让神隐多时、中兴先进制成的幕后工程梁孟松再度成为焦点。业内人士认为，华为新手机宣传片用雅鲁藏布江转折点，暗喻华为已经度过了最艰难及危险的时刻。但是，对于年出货四千万只手机需要的先进供应链来说，还是需要攻克更多关卡。麒麟九千 S 晶片经拆解之后，证实由中芯七纳米制成代工生产，也宣示在美国封锁下，中国还是具有七纳米先进制成实力。晶圆代工业者表示，中芯七纳米应该是采用 DUV 与多重曝光制成，不用 EUV 的情况下，极限就是七纳米，良率低，成本高昂。如果中芯的目的是支持华为，没有如实拉升代工报价。恐怕会陷入出货越多赔越多的窘境，除非中国不计代价补贴，否则对中芯来说，以七五纳米制程为其他中国晶片业者代工，几乎已经确定亏损噩梦提前到来。中国 IC 设计对台系业者竞争压力是越来越庞大，虽然中国实体经济状况并不理想。但还是可以凭借国产替代的趋势以及激烈的杀价竞争，将台系业者挤出原有的供应链。这确实让不少台系业者受到压力。不过，台场普遍认为，现阶段的领先优势还是足够建立稳健的护城河。台场要长期维持三到五年的技术领先，可能性还是非常高。除了技术层面的领先之外，地缘政治这把双面刃也可以带来一些优势。在记忆体方面，生成式 AI 需求爆红，带动了高频宽记忆体 HBM 成为产业当红炸子鸡。为了不让韩系业者赚美于钱，美光急起直追。美光宣布，台湾将会是美光 HBM 全球唯一先进封装的量产据点，采用八层堆叠的第二代2 4 g b HBM3 将会在台中厂封装。预计明年第一季出货将由台积电、c o v a s 封装进行系统整合，并正规划12层堆叠的 HBM 产品。目前，美光在全球 e b 一贝 a 制程共有日本及台湾两大生产基地，台湾生产基地比日本更大，未来将根据市场需求进行调整。记忆体产业陷入了景气下行修正期，展望 2024， 台湾美光董事长卢东辉认为。随着库存水位改善及产业周期循环，希望今年底到明年价动率渴望逐步恢复。卢东辉表示，目前伊贝塔制成在台湾进入量产，下一代伊伽马制成预计2025年上半年在台湾率先量产。虽然与韩系竞争对手的时程将大幅拉近，可能导致技术领先时程缩短，但未来六个月将会是关键期。并且会和新品推出规划紧密配合。至于近期传出台湾美光计划出售桃园厂，卢东辉强调是子虚乌有的谣言。苹果年度新品发表会即将登场，其中 iPhone 15 Pro Max 将首度采用潜望式镜头，外界引颈期盼，镜头大幅升级可以为手机销售带来正面影响。从光学双雄大力光、郁金光七月营收观察，两家都受到了苹果新品拉货催热了下半年的营运动能明显回温。至于地缘政治影响之下 ，ICT 零组件供应链纷纷转往东南亚。郁金光董事长陈天庆表示，光学厂不好移动，要到不熟悉的地区进行海外设厂并不容易。而大力光董事长林恩平先前对此也有类似看法。自2021年第四季开始，被动元件厂库存调整持续至今，市场认为整体最坏的时间点已过，目前库存普遍降到了健康水位。电感大厂台庆科近期召开法说会表示，目前车用市场稳健成长，营收占比维持 27% 网通方面近期稍有回暖，尤其7到八月拉货从谷底回升，也会是营运拉回正常轨道的动力。台庆科表示，车用新品射出成型电感是近期的主要亮点。由于过去一年担心中国市况未能如预期回温，因此开始布局欧美新客户，预估这会是明年的成长动力。国硕集团旗下硕和从太阳能导电浆材料跨足工业车用领域，逐步开花结果。尤其负责第三类半导体碳化系晶片的华旭，近期累金产能就绪。九月开始步入量产，从明年第一季年产能 2.4 万片，规划到2026年快速跳增为4倍，达到12万片。华旭透露，考量到全球地缘政治发展，碳化系累金产能除了台湾，后续不排除跨足其他区域。目前比较青睐的区域以日本、马来西亚为主，主要是依照客户需求、资金及管理等因素作为判断准则。接下来，我们看到宾士在今年德国国际车展中首度亮相新款电动概念车 Concept C L A Class， 并且展示入门级智车款的全新技术，包括采用全新 M M A 纯电模组化平台、车联电网技术以及全面升级的 M B O S 作业系统等。宾士指出 ，M M A 以新材料高能量密度电池，大幅缩减了电池体积。整体结构也比传统电池更轻、更坚固与安全，也具有较低的冷却需求。在充电方面，新车支援最高2 5 0 kW 直流快充，而且可以化身为家庭能源储存设备，做车联住宅或是车联电网的电力供应。荷兰近年积极推动光子技术的研究与发展，多位产学研专家出席了今年的台核创新论坛。共同针对机体光路、异质整合和先进封装等技术深入讨论。丰腾 Delta 首席财务长 l a w r e n c e w e i r 出席论坛时表示，台湾可以借由细光子技术与 CMOS 制程，与荷兰在磷化铟淡化系材料的技术优势进行异质整合。台湾像是日月光、台积电等业者，早有布局细光所需要的先进封装技术。显示台核光子技术具有合作商机，有望补足荷兰在光子技术上的发展缺口。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。